0: 虎秀商业有味道，饿了么还有救吗？本文出品虎秀商业组。你好，我是金涛。在九月九号，《人物》杂志一篇报道，外卖骑手困在系统里，让外卖员这一职业背后的风险引发热议。高危职业、数字困局、算法效率和安全等等一系列有关于外卖的讨论，在网络上不断的发酵。在外卖系统问题引发舆论震荡的三个月之后，在十二月十七号的骑士节上。饿了么副总裁刘新阳称：“我们确实还有太多的细节工作没有做好，无论是行业通有的系统性问题，还是市场份额危机显现的竞争困境，饿了么始终没有给出一个具体的针对性的回应。饿了么的未来将会何去何从？本期商业动听给您讲讲饿了么在当下面临的艰难处境。阿里本地生活总裁王磊讲了针对骑手的三个方向：安全、开心和发展，一如既往的官方且笼统。”刘新阳透露了系统风波之后的细微动作。到目前为止，我们已经召开了四十七场骑士交流会，了解蓝骑士的心声，思考怎样做出更多的事情帮助到蓝骑士。这些反馈显然不是全部。这之前的一周，阿里本地生活进行了架构的调整，原阿里集团新零售技术事业群的总裁吴泽明将兼任阿里本地生活首席技术官，向阿里集团首席技术官陈立和本地生活总裁王磊双实现汇报。原蚂蚁智能引擎技术部负责人王志荣和现新零售推荐事业部应用工程技术负责人李天民同时调至本地业务，向吴泽明汇报。饿了么公关负责人对虎秀称，这是每年一度的高管轮岗，不光是针对口碑和饿了么的融合，还有对技术的投入。而对于外卖系统的问题，刘新阳则在采访当中多次强调初心。不管是本地生活从二零一九年开始与支付宝绑定，还是此次挑来阿里新零售与蚂蚁技术线的高管助阵，阿里对本地生活投钱和投资源的重视态度没有改变。但相比已经成熟的美团模式，阿里本地生活已经难以忘记相背了。初心能否解决饿了么的问题，很大程度可能会像阿里本地生活何时断奶一样遥不可及。现在靠技术，那未来呢？九月份，外卖系统问题被无限的放大，系统成为了吞噬骑手时间和安全的机器。骑手困在系统里面的成因复杂，但一定程度上都是被平台忽视的问题。激烈竞争之下，为速度与效率的不合理考核体系；消费者、商户和骑手三者联合松散的产品缺陷；紧急情况之下沟通效率低下的应急机制；骑手保障体系的有名无实等等。饿了么的系统要怎么改？骑手要如何帮，最终达到什么样的效果？刘新阳讲了大概三个方面。第一是对业务流程做迭代和优化，对骑士在运作和操作过程当中遇到的各种难点，比如以前骑士联系不上用户，用户要求骑士改变地址，骑士没有办法操作，而平台也不提供帮助。现在平台设置允许骑士重新调整消费者的配送地址，重新计算预计送达的时长。第二是加强技术、算法以及产品的能力，比如骑手遇到困难的场景，要用人工、机器还是系统的去处理呢？这件事情背后需要有大量的技术投入，就像测算一个订单哪个骑手送最合理，系统更加精准的去判断，才能够提升运作的效率。第三是考核和收入，骑士想通过送外卖得到满意的收入，但骑手订单的超时会影响骑手的评级，平台考核过度苛刻，直接影响他们的收入。也会使很多的骑手心理上受到打击，这是平台不希望看到的。刘新阳认为，这三个当中最难的就是技术。如果配送时长准确率能够提升百分之五，平台就能够减少大量不良客户的体验和投诉了。内部也在持续的把系统和流程设计与其实真实的工作环境相匹配，但很多难题需要更高的技术手段去解决，因此需要持续的投入和尝试解决。总的来说，消费者、商家和用户三者之间的平衡，首先是要通过合理的流程来确保三者之间的有效沟通；其次是通过技术手段提升联通的效率；最后把考核和收入做更加软性的连接，更多的体现平台担当，而不是让骑士和消费者、商家三者去做博弈。对消费者的补救工作，使平台承担了更多的责任。他称，业务考核有一个非常重要的指标，就是看时长计算的精准度。蜂鸟目前以外卖和同城零售的即时配送订单为主，而同样是阿里同城零售重要组成部分的盒马，其订单通过自己的配送体系来配送。此外，即使是饿了么此前七月在尝试的社区团购，最终却成为了盒马的业务。即使盒马消费者多为互联网白领，与社区团购的下沉市场用户并不匹配。那么问题来了，如何留住骑手呢？凡是低门槛进入的行业，人员流动性必然很大。因此，配送行业的职业化和骑手工资的可观度都是平台提高骑手留存率的方法。如今系统风波已过，外卖平台也在不断的改进。但本质上，平台用以显示高效而不断缩短的送达速度，是外卖骑手配送时间被压缩的根源。而已经适应了高效配送的消费者，又很难让渡自己的时间向骑手以示宽容。骑手必须牺牲安全，才能够换来高效。外卖的系统问题仍然值得平台深刻反思。饿了么怎么看，又如何应对呢？在给虎秀的答案当中，刘新阳将初心放在了第一位。他称，饿了么与蜂鸟的出发点是将骑手作为顾客一样对待，这就意味着秉承客户第一的精神去看待骑手的问题。而不管什么问题，最重要的就是脚踏实地。怎么在这个事情上实现脚踏实地呢？刘新阳觉得，首先是正面面对这件事情的态度。其次是愿意尝试解决每个问题，让它变成一个不是问题的问题。而如何解决这些问题，刘新阳给虎秀的回答是：脚踏实地的把每个骑士最关心的问题慢慢解决掉。有记者还问怎样去平衡用户体验和骑手关怀，刘新阳再次强调：首先，我们还是初心和定位。具体问题的答案苍白虚无，大方向上的回答也是遮遮掩掩,掩。从2018年饿了么成为阿里系至今，原饿了么高管人员接连出走，阿里系高管逐渐全盘接管饿了么的份额日益滑坡。新掌舵人王磊的“六楼打二楼”变成了行业笑谈。脉脉上关于饿了么 CEO 王磊和原本地生活副总裁李阳东的话题里面，基层员工总是一言难尽。饿了么和口碑员工向虎嗅证实了本地生活内部壁垒的严重性。饿了么员工至今还看不了阿里员工交流的内部社区，系统权限没有对齐，职级未对齐，内部歧视链明显。阿里集团大于口碑系，大于饿了么系，饿了么员工甚至连外包都不如。一位饿了么的员工这样对虎求说：“在阿里生态当中的尴尬境地，使得饿了么的终局模糊，而且无法预知何时能够摆脱这种窘境呢？从现在看来，任重而道远呐、啊。”